0: Ja, Gute zusammen, wir sind wieder da. Folge Nummer 4. Wir haben schon angekündigt, wir werden heute eine andere Folge machen und zwar mehr Richtung Transfers und Kaderplanung, äh, Gerüchteküche, all diese Dinge. Wir haben im Doppelpass in Folge 3 schon so ein bisschen anklingen lassen, wie wir es machen wollen. Ganz lustig war, dass äh, wir ja gesagt haben, wir wollen den Transfers zuvorkommen. kommen. <lacht> Und jetzt war Montag, Dienstag schon direkt äh, Sobo am Start und hat direkt schon alles eingetütet mit den ersten beiden. Äh, deswegen haben wir uns jetzt auch entschieden, das jetzt äh, zu machen. Genau das Ganze äh, wollen wir wieder zu zweit machen. Ich bin's wieder, der Lukas. und Servus, Tobi. Ja, wir sind äh, haben uns jetzt kurzfristig eigentlich spontan getroffen, um das Ganze aufzunehmen, weil wir einfach da ein bisschen äh, einsteigen wollen, uns die Spieler ein bisschen angucken wollen die jetzt gekommen sind das ist einmal Jason Breitenbach der gestern am Montag vorgestellt wurde neuer Außenverteidiger aus der Region äh, in Gelnhausen geboren und ja ein sehr junger Mann 23 Jahre alt er ja, fällt leider
1: nicht mehr unter die U23
0: Regel ja das ist so der einzige Negative Aspekt das hat mich auch ein bisschen gewundert aber er passt halt sonst perfekt ins Anforderungsprofil ich kann mir halt vorstellen, dass er ja der Ersatz für jemanden gewissen sein könnte, aber das wollen wir später noch ein bisschen, gleich noch ein bisschen detaillierter begutachten. Er hat einen Marktwert von laut Transfermarkt äh, von 125.000 Euro. Hat jetzt in der dritten Liga 24 Spiele gemacht bei einem Tor und zwei Vorlagen. Und äh, er war kein absoluter Stammspieler, aber hat doch viele Spiele gemacht jetzt.
1: Wobei dieser Transfermarkt natürlich auch immer ein bisschen äh, irreführend ist. Also wenn man nur nach dem... Äh, Wer halt auf Transfermarkt.de gehen würde, dann wäre Soriano mit Abstand unser wertvollster Spieler. Klar kann er vielleicht werden, aber das bildet halt nicht die wirkliche Leistungsstärke ab. Gerade in den unteren Ligen ist es schwierig.
0: Ja, man hat äh, so eine Art äh, Orientierungspunkt vielleicht, aber viel mehr ist es nicht. Ja, äh, Breitenbach 1,83 groß, wie gesagt, kommt aus der Region und war auch in der Jugend schon mal beim OFC.
1: Von der E-Jugend bis zur C-Jugend beim OFC und dann in die B-Jugend von Mainz 05. Und von dort über die Jugendmannschaften des FSV bis zur zweiten Mannschaft und dann zum ersten FC Saarbrücken.
0: Genau, da war er jetzt zwei Jahre, hat dort ordentlich gespielt. Ich glaube für die Regionalliga ein richtig guter Mann. Die ja, das äh,
1: Schöne bei ihm ist natürlich, dass er auch äh, beidfüßig ist, beide Positionen spielen kann. Ja, wir haben viele Spieler, die sehr, sehr versatil sind.
0: Ja, ich denke auch. Also er kann ja auch offensiver spielen. Ich meine, er hat auch schon, ich meine, er hat auch schon äh, Innenverteidiger mal gespielt. Wichtig ist, also er hat so ein bisschen das, das Profil von Calabrese. Mit dem wissen wir nicht, wie es weitergeht. Wir wir gleich nochmal drauf eingehen. Ja, wie gesagt, wir haben uns sehr gefreut, als wir uns, äh, als wir das gehört haben, dass das Breitenbach kommt. Das war schon auch eine Ansage. Mhm. Das dazu, dann haben wir heute Morgen. habe Ich ja, bin heute relativ spät aufgestanden und plötzlich gucke ich aufs Handy und dann steht da so: Jo, also kam kurz nachdem ich dann wach war, kam so gefühlt: neuer okay, Neuzugang stellt sich vor. Und ich dachte schon: so, Was ist denn jetzt schon wieder los? Und dann äh, sehe ich David Richter, ich kannte ihn überhaupt nicht. Ich dachte, naja, was ist das denn? Und dann, oh, Torwart. Und dann habe ich da wurde ich direkt hellhörig, weil es natürlich super interessant ist. Da haben wir auch jetzt in der letzten Folge schon ein bisschen drüber gequatscht. Weil wir gesagt haben, ja, Tramontana wird ja bleiben, aber was ist mit ihm? Ich habe mir auch schon eher gedacht, dass er dann die 3 wird, dass ein neuer Mann kommt. Jetzt ist mit David Richter ein, ein echter Guter offensichtlich auch da. Ja, ähm... Ferrajan verlässt uns
1: Richtung Unbekannt und Trabant Richtung Hoffenheim 2. Das ist soweit klar und ich denke, dass dann äh, ja unser Kapitän Stefan Flauder als Nummer 1 in die Saison gehen wird. Aber ich glaube auch, dass David Richter durchaus Ansprüche hat, Minuten zu kriegen und ich traue ihm das auch durchaus zu. Er hat auch Gardemaße mit seinen 1,96. Das finde ich auch eine richtig schöne Entwicklung, dass wir neuerdings auf richtig große Torhüter setzen. Er hat mit Daniel Endres jahrelang einen vergleichsweise kleinen Torwart. Und das bedeutet für mich, dass wir halt sehr viel Wert auf Strafraumbeherrschung legen.
0: Und vor allem, was natürlich jetzt mega gut ist an der Sache, naja, Flaude ist 35. Und hier richtet er, ja gut, das ist vielleicht übertrieben, er könnte jetzt nicht sein Sohn sein, aber er ist schon eine Generation drunter und er ist einfach ein Mann für die Zukunft und ich glaube schon, dass er zumindest in ein, zwei Jahren dann auf jeden Fall die Ansprüche auf die Eins kriegt, kriegen wird und stellen wird und dass er das dann auch vielleicht bekommt, weil Stefan Flaude wird nicht ewig auf diesem Niveau weiterspielen können, auch wenn man als Torwart lange auf Niveau spielen kann.
1: Ja, genau. Das Schöne bei David Richter ist natürlich, wenn du ihn als zwei holst, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dann kannst du ihn auch mit seinem Alter auf die Bank setzen und hast dann wirklich auch die Nummer 2 auf der Bank. Es war ja vergangene Saison leider so, dass unsere eigentliche Nummer 2 Trabant fast nie mitgefahren ist, weil wir halt irgendwie diese Regel erfüllen mussten.
0: Ja, das ist so und der Mann, äh, scheint auch von sich sehr sehr überzeugt also sehr selbstbewusst und sehr aber auch sehr sehr also wirkt sehr sehr freundlich sehr sehr als Charakter als wirklich
1: gefestigt passt
0: passt einfach glaube ich kommt von Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost das heißt er weiß wie Regionalliga läuft hat auch übrigens ein Tor geschossen schon Äh, wenn ihr wissen wollt gegen wen Äh, Spoiler Alarm er spielt bei uns im Tor Äh, als derjenige noch äh, in Berlin gespielt hat. Äh, sehr lustig gibt es äh, auf der Seite von Victoria Berlin, glaube ich, auf Facebook kann man ein bisschen was sehen, wenn man lang genug sucht. Ja, also der Mann, der weiß nicht nur, wie man Tore schießt, sondern der weiß auch, glaube ich, sehr genau, äh, wie man seinen Strafraum beherrscht eben und äh, wie man auch, äh, ich glaube, dass er okay. auf der Linie auch was drauf hat. Sonst hätte auch Sobo ihn nicht geholt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er ihn schon länger beobachtet, gerade weil er ja aus der Nordostregionalliga kommt, Sobo über den CFC. Ja, nicht nur hat er
1: in dem Spiel gegen Victoria Berlin das Tor geschossen, sondern er hat auch eine schöne Parade gezeigt. Freistoß, glaube ich, über das Tor gelenkt, also zu empfehlen, das Video auf Facebook.
0: Mhm. Ja, also da haben wir einen guten Mann auf jeden Fall dazu geholt, auch, auch auf lange Sicht. Ja. Ja, dann wollen wir mal weitergehen. Das haben wir so ein bisschen jetzt angeschnitten alles. Achso, Marktwert von David Richter, 75.000, falls es Relevanz hat. Aber auch da, wie gesagt, das sind alles immer nur so Orientierungspunkte. Das hat nicht viel zu sagen. In der vergangenen Saison hat er elfmal gespielt. 20 Gegentore, zweimal zu null. Sagt jetzt auch nicht so viel aus. Kommt viel auf die Mannschaft auch an. Und natürlich elf Spiele, weil die Regionalliga Nordost abgebrochen wurde. Ganz im Gegensatz zu unserer Liga. Ja. Dann wollen wir noch ein bisschen als nächstes mal schauen, wer hat uns, entweder wer hat uns schon verlassen oder wer wird uns verlassen. Also Definitiv verlassen wird uns Maurice Plundke Richtung Bocholt. Das ist schon lange klar, aber der Mann ist auch gebeutelt, was Verletzungen angeht und ja, also hat nicht viel gespielt. Er möchte in seiner Heimat halt wieder Fuß fassen, auf Oberliganiveau, glaube ich, ist das.
1: Ja, die wollen aber auch mit aller Gewalt hoch. Also was ich so mitbekommen habe, haben die schon ziemlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
0: Ja, wichtig äh, zu nennen natürlich, äh, wer uns auf jeden Fall verlässt, ist Trabi, das haben wir schon gesagt. Richtung Hoffenheim geht er wieder zurück, zweite Mannschaft. Was noch nicht ganz sicher ist, ist der Verbleib von Francesco Calabrese und Luka Garic. Da stehen aber die Zeichen auch auf Abschied eher. Insbesondere bei Calabrese, bei Garic kann ich mir sogar noch vorstellen, dass die Tür noch offen ist, aber das wird man sehen. Am Freitag sollen ja die Jungs, mindestens sechs Jungs, verabschiedet werden. Da wird man das sehen. Felix Verreiern wird dabei sein. Das ist, glaube ich, sicher. Ist auch irgendwo logisch. Wir haben jetzt einen zweiten Torwart geholt. Wir haben Angelo Tramontana und eigentlich reichen auch drei Torleute in dieser Liga, meines Erachtens. Wer wird uns noch verlassen? Das ist so die Frage. Also, es ist im Gespräch äh, Tiliudis wohl. Wobei da auch, ich weiß nicht, ob das schon sicher ist.
1: Ja, also, wenn man der Offenbach-Post glauben darf, dann stehen die Zeichen auch da
0: auf Abschied. Und natürlich, da ist die Frage, ob das wirklich äh, so stimmt, weil er Vertrag hat. Wir haben das letztes Mal auch schon angeschnitten, dass wir das auch sehr, sehr genau überlegen würden, ob man den Vertrag nicht auflöst, wenn, wenn das denn möglich ist, mit äh, Marco Fritscher.
1: Ja, es ist schwierig. Äh, er musste natürlich immer wieder einspringen, weil unsere Rechtsverteidiger allesamt immer wieder ausgefallen sind. Und ich glaube, dass deswegen seine Verletzung immer wieder aufgebrochen ist. Es ist natürlich ungünstig für ihn, aber die Spiele, die er gemacht hat, fand ich ihn jetzt auch nicht besonders überragend, was Technik, Stellungsspiel angeht. Ja, wir können es nicht abschließend beurteilen, wie viel daran wirklich an der Verletzung liegt, an der nicht nicht 100% vorhandenen Fitness. Mike Vetter hat es immer toll gemacht, wenn er gespielt hat, rechts hinten. Und Breitenbach ist auch, stellt, glaube ich, auch ziemlich große Ansprüche, äh, definitiv zu spielen. Und dann wird es schon relativ eng.
0: Ich denke auch. Also wenn man jetzt mal so abreißt, dass man Fette hat, allein schon, und selbst wenn nicht, dann hast du jetzt Jason Breitenbach. Und du hast ja für links, falls man sagen würde, naja, dann könnte Breitenbach ja links spielen, Da hast du aber Ronny Marcos und der spielt, wenn er fit ist. Da kann man von ausgehen. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Marcos Bre- und Breitenbach die Außenverteidiger gegeben werden. Ja. Und dann ist schon selbst Mikey raus in dem Moment oder halt auf einer anderen Position. Ja,
1: müsste man sich eine andere Position für ihn suchen. Er wird sicherlich durch seine Variabilität immer wieder einen Platz finden. Ich ja. würde es mir wünschen.
0: Ja, wie gesagt, Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Man wird sich nicht festlegen und es kommt Eben. auch aufs Spiel an. Also da wird mal der, mal der spielen. Aber jedenfalls würde es für einen Marco Fritscher unfassbar schwer werden. Ja. Und ich denke auch, dass genau deswegen Thomas Sobotzig jetzt klare Zeichen setzt, dass auch Fritscher weiß, selbst wenn ich jetzt hier bleibe, dann äh, brauche ich nicht erwarten, dass ich hier äh, einfach mal so spiele. So. Sondern da muss ich Leistung zeigen, da muss ich äh, vor allem halt auch mal verletzungsfrei bleiben. Das bringt auch dem OFC ja am Ende des Tages nichts. Wenn sich ein Spieler entweder aus aus Pech oder aus äh, ja, weil er, wie du schon sagst, weil er irgendwie dann verheizt wird aus Notgründen, oder weil er sich nicht gut genug warm macht, oder was weiß ich, was der Grund dafür ist. Ständig muskulär verletzt, und fällt er immer wochenlang aus, und immer wieder, und immer wieder. Er braucht so einen Spieler. Also, das ist nichts Persönliches, aber das ist einfach... Da ist die Frage, wenn man es pragmatisch sieht, was ist der, der Ertrag, was ist der Effekt von dem Ganzen, wenn du den jetzt behältst. Natürlich, er hat Vertrag, das heißt, es muss auch beiderseitiges Einvernehmen dann da sein. Ja. Ja. Also das wird so die Abgangsriege sein, wir haben die Abgangsriege damit so ein bisschen komplettiert, ich weiß nicht, wer könnte da eventuell noch dazu stoßen, das ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob da noch was, ich denke nicht, dass zum Beispiel jemand wie Lukas Albrecht gehen wird, Tim Diersen ist definitiv ein Kandidat, der gehen wird, das war aber eigentlich klar, den haben wir deswegen auch nicht genannt weil das eigentlich völlig selbstverständlich ist. Er hat keinen Vertrag und äh, ist jetzt dauerverletzt und hat auch, wenn er gespielt hat, sich nicht gerade angeboten.
1: Nee, er ist jetzt schon eine Weile da, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass er sich wahnsinnig aufdrängt. Das hatte ich mir bei seiner Vorstellung ein bisschen anders vorgestellt. Viel mehr Dynamik. Ich habe mir so ein bisschen Box-to-Box-Player vorgestellt, ja, da kam bisher relativ wenig. Jemand, dessen Vertrag auch diesen Sommer ausläuft, den ich aber unbedingt und zu 100% halten würde, ist Charles Elie Provotte. Ein wahnsinnig toller Sechser. Also wirklich in der kurzen Zeit, in der er gespielt hat, hat er, ja, hat er extrem überzeugt, wenn, wenn ich allein an sein erstes Spiel. Gegen Stadt Allendorf denke, was der da für einen Hammer äh, reinhaut, was für ein Traumtor. Und nicht nur das, auch, auch seine Zeitkampfstärke seine ordnende Hand im Mittelfeld, also Spitzenmann.
0: Ja, ist tatsächlich auch innerhalb von kürzester Zeit zu einem meiner Lieblingsspieler geworden. Er hat ein, zwei dumme Aktionen gehabt, wo er mal blöd fault aber sonst wirklich eine absolute Bank. Und auch wirklich ein super sympathischer Kerl einfach, also finde ich. Also wenn ich ihn gehört habe im Interview, der, der, hat, der hat eine gewisse Ruhe, aber der hat auch eine Entschlossenheit, der hat Erfahrung. Ist trotzdem noch nicht besonders alt. Er ist jetzt 28 Jahre alt. Ja, also er ist noch im besten Alter. Und äh, ich glaube, da hat auch Sobo im Winter, für den Winterzugang, im Winter ist der Markt ja noch schwieriger, hat er wirklich eine absolute Wahnsinnsverpflichtung getätigt. Und ich glaube, dass Elila Prevot als derjenige, der vor der Abwehr wegputzt, der Tunai Dennis den Rücken frei hält, dass der sein Spiel aufziehen kann nach vorne hin, dass der nächste Saison, wenn er fit bleibt die ganze Saison, dass der zum entscheidenden Mann werden kann, dass wir das packen nächstes Jahr.
1: Ganz genau, ganz genau. So ist es. Also aus meiner bescheidenen Einschätzung, das ist kann der der Mann werden.
0: Er hat so ein bisschen was, finde ich, von Blackie
1: Schwarz. Ja, unauffällig, aber trotzdem sehr, sehr unheimlich wichtig ja. für das Spiel.
0: Da hat man nämlich auch immer gedacht damals. Naja, der macht ja nicht viel. und Hat, hat ja, man kaum
1: gesehen, hat kaum Aktion. aber es
0: ist, es ist aber genauso wie damals, weil damals gegen Homburg das Ding, gut, bei ihm war es gegen Allendorf jetzt, aber dann haut er das Ding an die Unterlatte und ja. du fragst dich, wo hat er denn den hergeholt? Normal, ja. du ja. siehst ihn nicht und dann hat er auch mal so ein Ding da drin. es passiert nicht oft, aber das ist so also er hat ganz viele Parallelen zu diesem Spielertyp, wobei er noch eins deutlich besser kann. Er ist im Luftkampf nochmal hundertmal besser als Blackie. Und das ist wirklich ein Spieler, der hat locker Drittliga-Format. Also mit dem kannst du dann auch, wenn du wirklich aufsteigen solltest, locker in die dritte Liga gehen. Ja, absolut. Also da brauchst du an der Position dann nichts mehr machen. Ich hoffe jetzt,
1: dass wir von seiner Fitness überzeugt sind. Und ich kann da nur für mich sagen, also
0: will ihn weiter im UFC-Dress sehen. Ich bin da auch äußerst überzeugt, dass wir da sehr, sehr zeitnah was hören werden. äh, Vom Verein, von Sobo. Dass er, also alles andere wird mich auch maßlos enttäuschen, bin ich ganz offen. Ja, das, das wird schon werden. Genau die gleiche Situation bei Davo Tuma. Der wird, wird auch verlängern. Wenn, wenn das nicht passiert, bin ich äußerst enttäuscht, weil er einfach nicht nur sympathisch ist, sondern sich das einfach auch verdient hat.
1: Ja, gerade in der Rückrunde war er halt da und hat sich nochmal enorm gesteigert. Wir haben es auch schon in der vorherigen Folge gesagt. Gerade dadurch, dass Treto Trainer geworden ist, hat er nochmal einen enormen Sprung gemacht und äh, ja, der ist sehr, sehr wertvoll für uns, glaube ich, auf den Flügel.
0: Ja, da werden wir alle die Daumen drücken, dass es das klappt. Moritz Reinhardt ist noch so eine Personalie laut Transfermarkt.de hat der Vertrag und das ist auch unser Stand. Jedoch ist es weithin bekannt wohl, dass er den Verein verlassen soll und wird, das haben wir zumindest schon des Öfteren vernommen, weil er einfach auch viel zu viel Konkurrenz hat. Er schafft es einfach nicht Ja, mehr. man sieht ja auch an den Einsatzminuten und das Reto. ja, der Trainer
1: ist nicht überzeugt von ihm. Das muss man einfach ganz klar konstatieren. Also ich bin jetzt nicht auf dem Stand, aber ich glaube, wenn er eine Halbzeit gespielt hat in der Rückrunde, dann wäre es schon echt viel. Da haben wir mit Fetch, Soriano, Karkbo, Bojai, viel zu viel Konkurrenz jetzt schon. Und ich denke, dass er sich da anders orientieren wird. Wahrscheinlich sogar in Richtung Oberliga.
0: Ja, ich habe ja auch schon, oder es gab ja mehrfach schon jetzt das Thema Barockstart Fulda Lenertz, dass die den wollen. Und das wäre auch für ihn, glaube ich, genau das Niveau, wo er wirklich ein Bomber sein kann. Ja, es ist ja sein Spitzname, wo ich immer schon gesagt
1: habe, naja. Ja, das ist halt das, ich meine, der Spitzname kommt aus der Mannschaft. Es ist natürlich für ihn auch schwierig, wenn das dann die Fans aufnehmen, hier der Bomber. Bomber ist für mich ein Gerd Müller. Ja, das, äh, genauso, genau dasselbe wie bei Jake Hurst, wo damals nach zwei, drei Toren wurde dann äh, Jake Hurst on fire ähm, per Torhymne abgespielt. Das tu, Damit tut man den Jungs keinen Gefallen.
0: Das ist einfach. das ist auch. Das macht auch keinen Sinn einfach. Also. Gerade bei solchen Spielern, wenn man ein bisschen ein Auge hat, und da will ich jetzt gar nicht arrogant klingen, das ist einfach, das sind keine Jungs, die auch Moritz hat, die für Höheres bestimmt sind. Das ist leider so. Die können, wenn sie gut drauf sind in der Regionalliga, einen guten Job machen. Und ich habe da allen Respekt vor und ich ziehe da auch alle meine Hüte, die ich aufhab vor, wenn ich sie aufhab. <lacht> Aber nein, also die, die könnten nie im Leben dritte Liga spielen. Also jeder kann dritte Liga spielen, aber halt er würde nicht performen. Punkt. Ja,
1: Reinhardt zeichnet sich halt durch seine Kampfkraft und so durch seine Pferdelunge aus und das hat er ganz gut gemacht. Er läuft halt die Abwehr dann ein bisschen wund, aber gerade durch seine fehlende Spritzigkeit und Schnelligkeit, nee, für die, wenn du aufsteigen willst, brauchst du eine
0: andere Kategorie Stürmer. Ja, definitiv. Und du siehst ja auch bei Jake Hurst, der kann in der guten Phase treffen, siehst du beim FSV und da wundert man sich und er ist im Kopfball echt auch ein starker Mann, aber das, das ist kein, kein Spieler, mit dem du aufsteigst. Ja. Das ist einfach nicht so. Und wie gesagt, wir haben uns ja selbst über, über die anderen, Fetschi, Soriano, ein bisschen beklagt. Ja, äh, mehr oder weniger. Ja, Obwohl ja. die halt echt ganz gut getroffen haben. Man muss ja gerade Fetschi hat am Ende des Tages, vielleicht macht er noch einen Doppelpacker, am Samstag hat er 20 Hütten geschossen. Ja, kann ja alles sein so. Und, und dann ist es schon eine sehr, sehr gute Quote eigentlich. Also dann ist er ja schon relativ nah am Top-Torjäger dran, sogar ein paar Tore fehlen dann. Und ja, da ist einfach, also klar ist auch natürlich, er hat die Spielzeit gehabt, die ein Reinhardt nicht gehabt hätte. Oder nicht, nicht hatte. Aber ist halt die Frage, hätte er das auch so gemacht? Und da ist meine Antwort halt ganz klar nein. Ja, dann haben wir den Kader ja soweit mal ein bisschen durch. Also so sieht das Ganze aus. Wir hoffen, wir haben niemanden vergessen. Der Rest müsste eigentlich Vertrag haben. Ja, Angelo Tramontana hat tatsächlich
1: laut unseren Informationen nur noch dieses Jahr Vertrag. Ähm, Aber ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir mit ihm noch verlängern. Wahrscheinlich günstige Nummer
0: 3. Ja, ich denke auch, aber da, auch da wird man abwarten müssen, was Sobo macht, weil wir sind da eigentlich, also es ist immer das, was wir sagen, tritt wahrscheinlich eh nicht an.
1: Am Ende des Tages macht äh, Thomas Sobotzig was ganz anderes, holt
0: jemanden aus Polen. Und er macht einen tollen Job dabei. Ja,
1: das ist ja das Schöne.
0: Und äh, das hatte ich, das Gefühl hatte ich so in der Form bei keinem sportlichen Verantwortlichen bis jetzt beim OFC jemals. Bei Thomas Sobocik vertraue ich zu 100%. Und ich vertraue auch diesem Prozess. Ich habe auch im Winter null verstanden. Im ersten Moment, warum hat er jetzt Balletta geschnickt? Warum hat er Ristich geholt? Null. Ich habe es nicht verstanden. Ja, im ersten Moment hat man gedacht, was soll das denn jetzt? Und jetzt denke ich mir, hätte er es mal früher gemacht. Ja, einmal das. Und ich habe auch sehr früh dann schon gesagt, im Februar, im März schon gesagt, ich halte einfach mein Maul. Weil am Ende des Tages weiß Sobo es einfach besser. Und er ist wirklich ein Mann, der weiß es wirklich besser. Der ist kein Blender, der erzählt keine Scheiße, der macht. Und was der macht, hat Hand und Fuß. Und auch Sreto, meinen absoluten Respekt an dich, Sreto Ristich. Du und dein Team mit deinem Co-Trainer, was ihr geleistet habt. In kürzester Zeit, Mannschaft kennenlernen, eine neue Philosophie entwickeln und das habt ihr. Punkt. Also das ist was anderes als in der Balletta. Und so viele Punkte zu machen und um die Mannschaft so zu erreichen absoluten, riesigen Respekt.
1: Man muss natürlich trotzdem sagen, Angelo hat einen guten Job gemacht. Also ich glaube bis zu diesem fatalen Dezember hat er einen Schnitt von über 2-0 gehabt. Ich meine 2,1. Das ist auch hervorragend mit einer neu zusammengewürfelten Mannschaft, gar keine Frage. Und er hat da glaube ich schon einen ziemlich großen Grundstein gelegt. Aber Sreto hat halt dann wie es Sobo so ein bisschen ausgedrückt hat, die Zitrone noch ein bisschen mehr ausgequetscht. Und ich glaube, bis auf den letzten Tropfen ausquetschen, das kann Sreto nächstes Jahr schaffen.
0: Der hat jetzt noch gefehlt, genau der. Aber sonst nichts. Ja. ja, wir haben noch so ein bisschen äh, auch mal den Transfermarkt gescannt. Tatsächlich hatten wir Breitenbach auch auf dem Radar, aber wir dachten ehrlich gesagt nicht, dass, dass er kommt. Weil wir einfach, also das das hätten wir uns nicht erträumt. Wir hatten eher einen anderen von Saarbrücken, Barilla, auf der der Uhr. Jetzt ist er da. Für uns ist es eine super Sache. Ja, wir hatten auch tatsächlich, wir können es ja mal ansprechen eigentlich. Wir haben uns mehrfach über Marco Pasalic unterhalten, vom VfB 2, der jetzt zum BVB in die U23 wechselt. Ein absolut geiler Mann. Also den hätte ich gerne bei uns gesehen. Ja, wäre natürlich
1: für die Offensive außen ein schöner Zugang gewesen. Ja, Aber ich meine, wir sind jetzt immer noch in der der jetzigen Saison und ein bisschen kurios im Vorstellungsvideo von David Richter wird er als erster Zugang angekündigt. Dabei kam er dann äh, am Tag nach Breitenbach. Das ist natürlich für mich auch ein bisschen Indiz, dass wir schon einiges unter Dach und Fach gebracht haben.
0: Ja, also es muss ja letzte Woche passiert sein, offensichtlich. Ja. Und das äh, stimmt einen sehr, sehr positiv mit Blick auf die nächsten Tage und Wochen. Wenn die Folge online geht, ich hoffe, das schaffen wir Mittwoch. Das werdet ihr dann jetzt wissen, wenn ihr es hört. Also wir sind jetzt Dienstagabend, Stand 21.49 Uhr. Das Ganze wird wird jetzt Fahrt aufnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt auch. Was wir auf der Uhr so ein bisschen haben, aber was wir äußerst, äußerst äh, schwierig finden, ist ein absoluter... Topmann von den Sportfreunden Lotte aus der Regionalliga West, das ist Luca Menke. Der Mann ist Innenverteidiger, 20 Jahre alt, sehr, sehr umworben, auch von Drittligisten. Ich habe es nur deswegen noch auf dem Zettel stehen, weil wir auch von anderen Spielern wissen wussten, auch in der letzten, im letzten Sommer, dass sie von Drittligisten umworben wurden, zum Beispiel an Malte Kapstein. Da weiß ich persönlich, aus persönlichen Quellen, dass mindestens drei bis vier Drittligisten massiv an ihm interessiert waren und am Ende hat er sich für uns entschieden. Das zeigt natürlich auch als Paradebeispiel dafür, was wir für eine Wirkung als Verein allein haben. Und dass die Verantwortlichen um Sobo von diesem Weg überzeugen konnten und können. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass der Mann noch zu uns kommt. Wir haben allerdings, ist ein guter, richtig guter Innenverteidiger, was ich mir angelesen habe über ihn. Sehr jung noch. Wir haben natürlich mit Karpstein und Janel Jetzki zwei absolute Mega-Innenverteidiger da. Also da müsste er sich erstmal hinten anstellen. Das wäre so der Nachteil.
1: Was so Transfers und Überlegungen, die wir jetzt anstellen, natürlich zeigen, ist, dass wir als Gesamtverein einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben. Wenn ich mir überlege, in der sportlichen Verantwortung steht, dann verbreitet das alles, nur keine Professionalität. Und wie das Präsidium dann gekommen ist, hat sich das erst nochmal angesehen. Dann haben sie mit Thomas Sobotsk einen Mann geholt, dem sie absolut vertrauen. Sie sagen selber, wir wissen das Sport, wir können das Sportliche nicht einschätzen. Deswegen holen wir einen absoluten Fachmann. Und Sobotsk holt dann jemanden wie Sreto. Und das ist das Schöne. Wir stellen alle, alle Parameter auf Erfolg aus, im gesamten Verein. Und ich glaube, das sehen auch die Spieler und die merken, okay, in Offenbach, da geht was.
0: Immer. (lacht) Ja, absolut. Also ich bin da fast äh, fassungslos, weil das seit Jahren immer dasselbe war eigentlich. Und dann, wie du schon sagst, jetzt wird dieser Schalter umgelegt. Es passt einfach alles. Es passt fast schon zu gut. Aber dann sehe ich halt auch so, wenn, dann jetzt. Also jetzt ist die Zeit echt reif und ich höre das aus allen Ecken. Und ich höre es wirklich aus allen Ecken. Da ist nicht mehr so viel mit, ja, Kickers, schau dann auf, jedes Jahr sagen wir das. Nee, dieses Jahr sind sich alle, nach der Saison sind sich fast alle einig und sagen, nächstes Jahr machen wir hoch. Oder wir haben zumindest ein sehr, sehr gutes Gefühl dabei, weil wir wirklich eine geile Truppe haben. Und falls das irgendjemand aus dem Umfeld der Mannschaft hört oder die Mannschaft selbst, ihr seid eine hammergeile Truppe und glaubt einfach an euch, ihr packt es war dieses Jahr scheiße knapp und nächstes Jahr packt ihr das. Punkt.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, wir sind fast am Ende. Wir haben noch ein, zwei Namen, die wir noch ein bisschen ansprechen wollten, so in der Gerüchteküche. Ich habe mir noch ein bisschen über, über ja, Justin Petermann ein bisschen Gedanken gemacht. Der spielt beim FC Köln in der U23. Ist, ja, ich glaube, nicht in dem Sinne, ja... Ein Mann, der perspektivisch auf die erste Mannschaft gucken könnte. Das heißt, so Leute sind dann immer interessant für Vereine wie uns, die einfach dann in der zweiten Mannschaft eine ganz gute Rolle spielen, aber nach oben hin eben keine Chance haben. Der Mann ist 22, das heißt, er würde zumindest in der kommenden Saison noch unter die U23-Regel fallen. Der FC spielt mit seiner Reserve in der Regionalliga West. Sein Vertrag läuft aus, deswegen könnte interessant sein, Zumal er auch aus der Mainzer Jugend kommt, das heißt, er war auch schon mal hier in der Gegend einige Zeit lang, auch wenn er nicht hier geboren ist, sondern aus Bergisch Gladbach, genau, stammt. Ist ehemaliger Deutscher U-Nationalspieler, also auch so ein, so ein Profil, was wir gerne, wo so, wo gerne irgendwie ähm, ja, unter die Lupe nimmt und auch verpflichtet. Hat jetzt in der abgelaufenen, oder ja doch abgelaufenen Saison in der Regionalliga West 23 Spiele gemacht, 5 Tore, 3 Assists. Sicherlich keine extreme Monsterquote, aber er ist relativ variabel im offensiven Bereich einsetzbar, beziehungsweise auch auf der 8. Äh, Wäre natürlich ein Mann, der, ja, sagen wir mal links, rechts, zentral, das ist schon jemand, der dann variabel ist für die 2. Reihe, für die Bank. Für mich ein super interessanter Mann, weil er eben erst 22 ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, dass wir halt jemand ganz anderen holen, der einfach noch eine ganze Nummer besser ist. Und die gleichen Parameter auch erfüllt. Also so, typisch so Bozzik halt. Ja, ja, ja. Das sind so ein paar Namen, die haben wir uns überlegt. Auch ein Tim Golley von Saarbrücken. Aber das sind halt, der ist schon ein bisschen älter auch, Offensivspiele. Weiß ich auch gar nicht, ob er noch auf dem Markt ist. Es ist jetzt ja schon doch auch einiges passiert in den letzten Wochen. Auch bei Energie Cottbus waren sehr interessante Leute, von denen sie sich getrennt hatten. Aber da sind auch die meisten schon unter jetzt. Also Brückmann und so. Also das war schon... Da habe ich schon viel geguckt und viel gehofft, aber da ist schon viel weg. Also das heißt, wir wollen jetzt hier gar nicht mit Namen ohne Ende um uns werfen. Wir werden sehen, was die sportliche Führung uns anbietet. Bisher gefällt es uns massiv, gefällt es uns super gut, was wir verpflichten. Und es kann gerne so weitergehen. Und wichtiger ist mir aber erstmal sogar noch, wie du das siehst, dass wir mit den zwei, drei Jungs verlängern. Ja, absolut richtig. Also...
1: Labrevot, um es nochmal aufzugreifen, Tuma, ja. das sind so Männer, die kannst du echt gut gebrauchen.
0: Ja, dann sind wir am Ende mit der, ja, was heißt Sonderfolge, mit dem Transfer-Podcast. Wir sind äh, auch da bestimmt noch nicht äh, komplett durch. Wir werden da sicherlich nochmal was machen, wenn da neue Entwicklungen äh, Einfach sich zeigen mit Verlängerungen, vielleicht mit Abgängen, die sicher sind. Da wird in den nächsten ein, zwei Wochen sicherlich nochmal was kommen von uns. Und vielleicht auch noch danach, je nachdem wie schnell die Kaderplanung jetzt einfach voranschreitet. Und da wollen wir einfach immer mal wieder ein bisschen drüber schwätzen, weil es erstens Spaß macht und zweitens auch einen gewissen Mehrwert einfach bietet, hoffe ich, hoffen wir. Damit äh, verabschieden wir uns aus der Episode 4 und wir freuen uns, wenn er auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Wenn es wieder heißt, Dummgebabbel vom Bash-Podcasten für den Aufstieg. Ciao.